0: Pulsation Podcast, le podcast DHUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseil de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast DHUG. Entre 6 et 7 expositions par an, une quarantaine de concerts, l'accueil de festivals de la cité genevoise, que ce soit de la danse, poésie, cinéma ou du théâtre, des partenariats avec la Aide, la Haute École de Musique parmi d'autres, 2000 œuvres dans la collection. (musique) Cela fait 25 ans cette année que Arhug veille à maintenir une présence de l'art et de la culture sur les différents sites des hôpitaux universitaires de Genève.  « Si Hugues fête ses 25 ans cette année, il faut savoir que la présence de l'art dans l'hôpital Genevois s'inscrit dans une grande tradition qui a démarré bien avant la création de ce service. » Le cabinet de curiosité du professeur Ladame dans les années 20-30. La galerie Bel Air, art actuel de Marcel Christin. Le rôle de Juliane Desajouriaghera pour faire entrer la cité dans le domaine de Bel Air. Les dons d'œuvres à l'hôpital dès le 19e siècle. Très tôt, l'idée que l'art a toute sa place à l'hôpital s'impose dans le paysage genevois. Mais c'est en 1998 que l'institution hospitalière genevoise décide de franchir un pas supplémentaire en allouant un budget, des espaces et un nouveau service pour mener à bien cette mission d'assurer la présence de la culture à l'hôpital. Depuis toutes ces années, le service Art Hugues pétrit donc toute cette pâte artistique de toutes les manières qui soient pour toucher le cœur des patientes et patients, du personnel hospitalier, des visiteuses et visiteurs, bref, de l'hôpital dans sa globalité. Bienvenue dans ce nouveau Pulsation Podcast consacré à Art Hugues. Je suis Karine Pollien, journaliste et je vous propose de découvrir comment l'art s'infiltre dans tous les interstices des hôpitaux universitaires de Genève, comme le dirait Michel Le Chevalier, la responsable culturelle des hôpitaux universitaires de Genève. Alors il
1: y a toutes les recherches scientifiques qui disent que quand on a du plaisir, on a des endorphines, on accepte mieux la douleur, on accepte mieux des soins qui peuvent être intrusifs. Mais je pense que nourrir le cerveau et faire plaisir, ça fait une grande partie du soin. Alors pas dans toutes les pathologies. Hein. Voilà, moi, quand je rentre dans un lieu, je suis très sensible à la beauté. Tous mes sens sont en éveil, surtout dans un hôpital où il y a quand même des choses très émotionnelles. On y va heureusement encore parfois, euh, je ne sais pas, quand on va visiter quelqu'un qui vient d'accoucher, on y va avec beaucoup de joie, mais on y va aussi dans des situations où on apprend des mauvaises nouvelles, où on se soigne et on a tous les sens qui sont exacerbés. Donc le fait de se retrouver à pouvoir regarder une œuvre où on a pris soin de mettre une œuvre dans un endroit sensible, c'est qu'on on prend soin de la personne. De ce côté-là, on se dit « Ah, il faut mettre quelque chose là, il faut que la personne elle puisse s'évader, il faut qu'elle puisse regarder autre chose et se concentrer sur autre chose que sa propre maladie et son propre corps. » On n'est pas qu'un corps malade. Et quand on entend tout à coup euh, des notes de musique dans un couloir, ben on, on, tout à coup, on est dégagé de la maladie, hein. on respire. Et je pense que tout ça, ça soigne.
2: Je pense que l'art à l'hôpital permet une prise en charge intégrative et holistique mmh. des personnes. Camille Dolz, chargée de projets culturels à Arhug Et je pense que ça, c'est aussi le défi et c'est la médecine de demain. Nous, on a la chance d'être là depuis 25 ans, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même où... Les personnes ne sont pas juste des corps malades et il n'y a pas qu'un soin corporel qui doit être amené. On doit aussi les considérer dans leur globalité d'être humain. Et je pense que l'art à l'hôpital contribue à cette prise en charge holistique.
3: Euh, ça permet aussi d'avoir des échanges.
2: Stéphane Raymond, régisseur et chargé de
0: décoration, c'est lui qui gère les œuvres de la collection d'art Hugues.
3: Quand je fais des, des accrochages de tableaux dans les, dans les services, dans les couloirs, c'est... Ça m'arrive souvent d'avoir des échanges avec les patients ou avec le personnel. Et les retours que j'ai aussi des services, c'est qu'on on me dit qu'effectivement, les, les, les patients vont échanger entre eux leur regard sur, sur les œuvres. Le personnel va profiter de ces œuvres pour, pour sortir les patients de leur chambre, pour les faire marcher, et d'avoir des discussions avec eux sur les œuvres. Et après, voilà, tout est subjectif, tout est en fonction du, du parcours de vie de chacun. On va, on va aimer, on ne va pas aimer. Euh, pourquoi on explique pourquoi. Et, et du coup, bah, ça, ça permet de, de, d'avoir un échange.
1: Et c'est aussi, je repensais, on a accueilli les collaborateurs à 6h du matin dans les vestiaires. Et accueillir des euh, travailleurs, travailleuses comme ça, qui euh, sont déjà dans une optique de soins, ce n'est pas forcément évident. Ils, ils, ils s'attendent parfois à des journées un peu compliquées. Et tout à coup, qu'ils soient accueillis dans leur lieu de travail avec un concert sont déjà dans une autre énergie pour commencer à travailler. Et, ça, c'est un... et, et cette énergie-là, elle va se répercuter sur comment ils vont engager aussi quand ils vont rentrer dans la chambre pour, pour rencontrer la personne. Et je pense que tout ça, ça se décline. Et je pense que, qu'il y a, voilà, que le, 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 le médium arti- artistique permet de changer
2: l'état d'âme et l'énergie
1: de la personne dans son soin
2: et puis quand on a une œuvre qui est à proximité de nous quand on est malade quand on est accueilli en musique en fait on se dit ah ben on prend soin de moi en fait et voilà la boucle elle est bouclée
0: Nous sommes sur la terrasse Opéra du site de Cluse Roseray. Aujourd'hui, il fait beau, c'est midi et c'est jour de concert en partenariat avec les concerts du cœur Genevois. Claquettes et jazz au programme.
3: Bah, c'est sympa en fait parce que ça donne un petit
4: peu de vie, ça change un petit peu l'ambiance. Euh, Guillaume, impatient. Un petit peu triste qu'on peut avoir euh, quand on est hospitalisé, même si les, tous les tout le personnel médical ils sont très gentils. Ça fait du bien, il fait soleil, il y a les petits oiseaux qui chantent à côté, il y a la musique, c'est cool. Ça fait du bien.
0: Noah, une patiente. En fait, c'est un moment où on a du temps. Donc, euh, ça nous permet de découvrir des nouvelles choses ou de découvrir des nouvelles personnes et d'avoir ce moment de partage, c'est vraiment extraordinaire. J'aime bien. Nicolas Brancardier. De temps en temps. C'est pas la première fois que vous
3: venez Non, 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 c'est pas la première fois. On en a eu plusieurs déjà des concerts.
0: Qu'est-ce que vous appréciez dans ces concerts
3: Les moments de détente, ça fait vraiment du bien. Bonjour Daniel Bonjour
0: Ça va après ce concert
5: Mais oui, très bien
0: Votre euh, formation pour la présenter, donc euh, Daniel Léveillé, euh, Jazz Quartet, donc euh, c'est une formation avec euh, quatre musiciens, dont vous au claquettes
5: Voilà, c'est, on a repris une formation dite classique en, en jazz, en quartet, sauf qu'on a remplacé le batteur par un danseur de claquette.
0: Est-ce que c'est la première fois que vous jouez devant le public de l'hôpital des HUG
5: Non, on a déjà eu la chance de jouer ici l'année passée, c'était vraiment super, c'était, alors on n'avait pas la chance d'être ici sur, la, sur cette belle terrasse ensoleillée, on était à l'intérieur parce qu'il faisait encore assez froid. Mais c'est la deuxième fois qu'on joue ici au HUG.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ces concerts
5: Alors moi, j'adore ces concerts. On a vraiment le sentiment de jouer pour une vraie raison, en quelque sorte, je ne sais pas comment le dire. On, on est toujours, on sait chaque fois qu'on est sur scène, qu'on joue pour des gens qui ont peut-être euh, voilà, des choses dans leur quotidien. Euh, des, 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 voilà. En tout cas, moi, c'est le message que je me dis à moi-même quand je monte sur scène, c'est que le but, c'est aussi de, de faire oublier un petit peu euh, les soucis du quotidien au public. Mais je le ressens d'autant plus quand on vient jouer ici au HUG dans le sens où on sait qu'on a des personnes qui sont ici, qui ont, euh, bah, soit qui sont hospitalisées, soit euh, le personnel aussi qui peut avoir euh, des situations euh, compliquées dans leur quotidien. Donc, on, on, en tout cas, moi je ressens vraiment euh, que de jouer ici, je ne sais pas comment vraiment mettre les mots là-dessus, mais que ça a vraiment du sens, quoi. ça me touche vraiment. Voilà, on va dire ça comme ça, ça me touche de pouvoir jouer ici pour, euh, pour le personnel et pour les, les personnes qui sont ici au HUG.
0: Pour organiser les événements culturels et les faire vivre surtout, l'équipe d'Art Hugues fait appel à des bénévoles. Carlos Saido en est un. Il est devenu bénévole après avoir lui-même bénéficié d'Art Hugues en tant que patient.
3: Bonjour. Merci.
4: Je venais de passer cinq mois à l'hôpital avec six interventions avec éventuellement une amputation, mais ça n'a pas été le cas, bref, j'ai mes deux jambes, je peux marcher, donc de nouveau une, une autre ouverture euh, à la vie, et euh, peut-être 6-7 euh, mois après, le printemps qui a suivi, j'ai, j'ai dû aller prendre visite là, au père d'une amie qui venait de se faire un AVC, et je retournais donc à l'hôpital Beau Séjour où j'avais passé pas mal de temps, et nous sommes allés, c'était je pense un week-end de Pâques, un, un de ces du printemps et il y avait Madame Le Chevalier avec une autre dame qui écrit de la poésie, une autre artiste qui chantait et c'était les printemps de la poésie et euh, j'ai été ému, c'était magnifique, le soleil euh, était présent, j'ai été imprégné par euh, ce qui était produit devant nous, c'est comme si j'avais vu la lumière et je me suis présenté à Madame Le Chevalier et je lui ai expliqué ce que j'avais vécu au sein de, de l'hôpital que j'avais du temps devant moi et actuellement et si jamais ils avaient besoin de, de mains supplémentaires pour organiser leurs performances et bien que j'étais disponible, voilà.
0: Et depuis, vous allez régulièrement à, à l'hôpital pour aider le service Arhug
4: Oui, alors euh, euh, nous avons commencé avec des séances ciné-club euh, une fois par mois, et euh, super à tout point de vue, parce que vous êtes présent, vous êtes utile au niveau logistique. Et ensuite, vous allez, c'est, ça c'est la, l'autre part, c'est d'aller voir les services pour aller chercher les patients. Euh, et après, il y a la part quand vous, vous démarrez le spectacle et de voir euh, que tout se passe bien et l'émerveillement des gens.
0: Est-ce que euh, vous qui êtes en contact avec les patients, puisque vous allez les chercher dans les chambres, est-ce que vous entendez les mêmes témoignages que celui que vous venez de me donner Qu'est-ce qu'on vous dit
4: La même chose, pas tout le monde suivant les pathologies, mais... Justement, ce travail de bénévole, en plus d'aller chercher les patients, c'est-à-dire arriver quand même un peu avant, en regardant l'organisation du personnel soignant, donc arriver avant, faire la tournée, voir qui veut venir. Et et, et la lumière que j'ai reçue ce jour-là, quand je vais dans ces chambres pour pour essayer de leur dire « Voilà, vous avez reçu les flyers ce matin au petit déjeuner, venez, c'est à 4 heures l'heure du thé ». Et euh, j'essaie de, de leur renvoyer cette lumière pour attirer et pour qu'elles viennent. Je dis « elles parce que, oui, il y a les messieurs aussi, mais... Ce qui m'a ému le plus, je dois dire, c'est un, rap- un rapport avec une, une patiente trisomique qui devait avoir 65-66 ans. Et je n'ai pas la connaissance de, ni des pathologies ni de leur vie privée à ces patients, mais vous sentez malgré tout, vous prenez un peu de leur souffrance, de leur truc, euh, et... Euh, on est allé voir le concert. Et donc le, le concert, ça a été... Ouf. J'ai senti pour elle. Et je la laissais toute seule aussi, parce que je m'occupe de tous les patients. Et en même temps, je ne suis pas là à leur coller. Il faut qu'ils en prennent aussi pour eux tout seuls. Et quand j'ai ramené dans sa chambre, elle m'a pris dans ses bras. Et c'est la première fois qu'un patient me prend dans ses bras. Et là, là, ben, je vous dis pas quoi. Voilà, là. Ouais, j'en ai encore les larmes et, et ça merci merci parce que ça si je faisais pas ce, ce bénévolat j'aurais pas je peux pas vivre des, des occasions comme ça là c'était tellement spontané c'était euh, le but c'est de donner justement pas après le retour c'est autre chose mais quand ça vous arrive comme ça euh, c'est surprenant et, et lumineux
0: Midi ailleurs, nous sommes dans la salle de l'auditoire Marcel Yenis, sur le site de Cluse Roseray. Stand-up ce midi, avec trois artistes du Caustic Comedy Club à Genève. Qui était
5: là la première fois l'année passée Par applaudissement, on chauffe un peu cette salle. Ah, trop bien, très bien, très bien. Ça fait plaisir, donc on est de retour cette année. Et c'est vrai que ce qui nous avait marqué la dernière fois, c'était hyper cool parce qu'on s'est dit waouh, mais ces gens-là, ils ont tellement de recul sur la vie qu'on peut dire toutes les dingueries possibles et imaginables et ils kiffent ça.
6: Ouais, euh, vous savez, le rire, c'est un truc que tu fais que quand t'es heureux. Tu vois, c'est, c'est comme le sifflotement, tu le fais pas quand t'es fâché. Tu sais, jamais t'es là. Ah, non. Et, et du coup, est-ce que là, on peut dire que nous, les humoristes, on est un petit peu euh, les antidépresseurs du groupe Ouais? Du coup, moi je m'appelle. Ouais, oh bah allez!
0: Du coup, moi je m'appelle Chinsia, donc je suis un peu votre Chinsiax.
3: Moi, moi, Speedy, quand j'ai dit à ma maman, je vais aller bosser aux achats Alcoolisme sur scène,
2: comme
6: d'habitude. Euh, bah du coup moi je m'appelle euh, Chinsia Cataneo,
3: Nadim Kane et Thibaut Augustin. C'est la troisième fois qu'on vient faire du stand-up ici. On a fait une remise de diplôme et là on a fait deux fois la pause de midi. Et C'est trop marrant déjà pour nous de jouer à midi et de jouer devant des gens qui mangent des sandwichs. Trop 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 chouette.
6: Bah déjà pour nous c'est un peu particulier et tout et puis je pense que eux aussi sont en mode pause déj mais du coup je pense que ça leur donne un souffle dans la journée. et Enfin ils étaient hyper cool donc euh, on n'a pas trop vu de tant de différence que ça quoi. Et
5: puis on fait un spectacle pour le corps médical donc mine de rien ils ont un recul sur la vie assez fou. et Ils voient des choses assez dingues toute la journée. Et donc, nous, ça nous permet aussi euh, euh, de vraiment pas pas avoir de filtre et puis s'éclater. puis, ils sont très clients de ça. Donc, euh, ça met encore un dynamisme assez cool.
0: Du stand-up aux nombreux concerts, en passant par la danse, le cinéma, le théâtre, des expositions, les propositions culturelles abondent et affluent sous l'impulsion de l'équipe d'Art Hugues. On retrouve Michel et Camille.
2: La musique, c'est... C'est déjà une grande partie de, de ce qu'on propose, vu qu'on sait qu'on a un public, autant les patients, patientes, leurs proches, les collaborateurs, qui est très varié en âge, en origine, en langue maternelle. On essaie vraiment d'avoir une programmation qui est euh, éclectique et qui va pouvoir plaire au plus grand nombre. Pour ça, on s'est associé au, à l'association des concerts du cœur Genevois qui sont depuis début 2022 en charge de toute la programmation musicale au HUG. Et ça nous permet de bénéficier de leur réseau qui est très riche et, euh, et qualitatif. Au-delà des expositions et des décorations qu'on fait, on fait aussi des manifestations d'art vivant à travers des programmes, notamment Midi Ailleurs, qui est un programme euh, culturel destiné plutôt au personnel des HUG, avec un concept assez précis, donc c'est sur la pause de midi, dans l'auditoire central de cluse Roseray, et ça dure une heure. Le but, c'est vraiment d'offrir une parenthèse culturelle au personnel pour qu'il puisse un peu prendre l'air euh, au milieu de la journée. Après, on a tous les projets qui sont euh, internes,
1: c'est-à-dire des demandes spécifiques des services qui veulent travailler avec des artistes, soit en résidence, soit qui aimeraient développer un projet très spécifique. Et là, on fait des appels d'offres où on travaille avec des artistes qu'on pense qu'ils peuvent répondre à ces demandes. Par exemple, on est en train de développer un projet pilote en médecine palliative sur l'hôpital de, Beau- de Belle-Rive et la clinique de Jolimont. Et... On profite de de l'immense collection d'œuvres qu'on a et euh, on propose aux patients euh, et patientes qui arrivent à l'hôpital et on leur propose de choisir une œuvre d'art pour accompagner leur séjour. Donc les œuvres d'art sont sont accrochées dans l'hôpital, sur place, et il y a une médiatrice culturelle qui vient leur montrer un catalogue et qui discute avec eux et euh, à ce moment-là ben une fois si si une œuvre leur plaît, il y a un accrochage qui se fait pour que cette œuvre puisse décorer leur chambre. Donc, on s'est dit, on
2: commence par là et si ça fonctionne, on peut le décliner dans d'autres services. Cette année, pour la deuxième année consécutive, on a invité l'ensemble du personnel des HUG à participer à une exposition collective. Donc, on leur a demandé d'interpréter de manière artistique le thème « Racine. Et chacun a pu proposer euh, deux œuvres avec une technique de leur choix. Et à l'issue euh, de cet appel à participation, on organise une grande exposition collective où on met en valeur les talents de nos collègues. Et autant les personnes prises en charge au HUG ne sont pas que des malades, autant le personnel qui y travaille ne sont pas que des, des professionnels en train d'exercer un métier. C'est aussi des personnes à part entière qui ont des loisirs et qui ont des talents. Donc voilà, on a, on a proposé cette euh, expo collective pour la deuxième année consécutive. C'est quelque chose qui existait déjà au début du service. Puis voilà, on a eu euh, envie de, de remettre ça au goût du jour. Et par exemple, on a une... Euh, une jeune femme infirmière qui est venue nous déposer son œuvre et qui nous a dit « Eh ben, j'ai acheté pour la première fois de ma vie, pour cette exposition, un bloc d'aquarelle et des pinceaux et de, et de la peinture. » Et vraiment, je m'y suis, mis, j'ai donné de la peine. Tous les jours, je peignais un petit peu. Et euh, ben voilà, je suis heureuse de vous donner ma première œuvre pour l'Expo Collective. Et c'est super touchant, en fait. On arrive peut-être à... Réveiller des vocations, c'est peut-être un peu peu trop gros, mais au moins, juste faire prendre à certaines personnes un pinceau pour la première fois de leur vie, et tout à coup, ils se rendent compte qu'ils apprécient ça. Et parfois, l'art sort de l'hôpital, comme pour l'exposition «
0: Oh Dear Feelings », qui se trouve à High Flow, à Plans-les-Ouattes, avec une partie de la collection d'Arug qui est à voir jusqu'à fin janvier 2024. Séverine Redon, directrice d'iFlo.
6: On est ravis d'autant plus que cette exposition nous porte particulièrement à cœur parce qu'on a inauguré iFlo entre deux vagues Covid. Donc le sujet de la santé, il était déjà un petit peu dans notre genèse de création de l'UE, malgré nous, évidemment. Et quand on a réfléchi à une thématique à aborder pour notre nouvelle exposition, on s'est dit que la santé, c'était vraiment un sujet de société essentiel. Donc cette exposition, elle a été imaginée par deux commissaires d'exposition, deux femmes suisses, qui ont abordé le sujet en prenant en considération le fait qu'on était dans un espace de résidence d'entreprise et qui l'ont abordé sous différents angles. On a quatre zone dans cette exposition. On commence ici par le laboratoire du sommeil. Ensuite, on a une autre partie qui est la promenade des autopsies pour arriver en fait dans la grande salle qui est la salle des expériences sensorielles et thérapeutiques et qui termine par le laboratoire des utopies et de l'imaginaire. Et il était essentiel pour nous, évidemment, de solliciter Art Hugues. Et donc là, on a 22 artistes dans l'exposition dont une grande partie viennent de la collection d'art Hugues et ils sont en dialogue avec d'autres artistes choisis par les commissaires d'exposition il y a donc une quarantaine d'œuvres et 22 artistes présentés. Là, par exemple, c'est intéressant, on a cette vitrine d'objets. Je trouve ça génial que deux infirmières, à l'époque, au 19e et puis 20e siècle, aient collecté tout un tas d'objets médicaux, en tout cas, qui ont servi à la médecine à l'époque, et, euh, et qu'on les ait comme patrimoine en fait, historique. Et là, on les a mélangés, enfin, les commissaires les ont mélangés avec des œuvres d'artistes contemporains. Euh, et là, aussi, je trouve ça intéressant cette tapisserie de Victor Feodorov qui a été pendant des années exposé dans le café, en enfin, tout cas l'espace de restauration des hôpitaux. Les commissaires elles, trouvaient intéressant d'imaginer ces gens pendant des années, des années, qui étaient des familles, euh, des malades et qui se retrouvaient là pour prendre un café et qui avaient cette tapisserie, ça c'est la plus petite de celles qui étaient exposées en regard et qui pouvaient du coup extraire leur discussion de la maladie en se posant des questions sur ce personnage qu'on retrouve là, euh, qui est au milieu des étoiles qui a une dimension un peu cosmique et, et futuriste et, euh, et et c'est comment amender, voilà, l'art peut nous permettre de nous échapper, en fait, de notre quotidien, quel qu'il soit. Euh, en tout cas, là, on parle, de, effectivement, de maladie.
0: Nous retrouvons Stéphane, qui gère la collection des œuvres d'Art Hugues. Il nous explique comment se fait le choix des œuvres pour venir orner les murs de l'hôpital.
3: Dans les demandes de décoration que j'ai des, des services, j'essaie, de, effectivement, de m'adapter aux, aux demandes et aux, à la pathologie des, des patients. Mais que j'essaye quand même de proposer des choses, si c'est possible, qui ont vraiment du sens dans cette structure-là. J'ai pas, j'ai pas envie de faire que de la décoration euh, simple et basique. Des fois, on me demande ça, mais moi, j'essaye quand même d'amener une plus-value, enfin, de, et des, des peintures qui ont vraiment une valeur artistique, ce qui beaucoup d'œuvres dans, dans la collection euh, ont quand même de, de la valeur artistique. Après, tout va dépendre des... Parce que moi, je fais des propositions. Je vais sur les lieux, je discute avec le personnel. Et ça va dépendre du, des responsables d'unité, des, des médecins qui sont là. Certains sont très ouverts, sont preneurs. Et d'autres sont, veulent plus de la décoration. Euh, oui, moi, je voulais rajouter que pour moi, ce travail, il a vraiment du sens... Le le service, en fait, c'est 25 ans. Et moi, ça fait maintenant 15 ans que j'y travaille, d'abord sur mandat, puis de manière euh, fixe. Et avant, j'avais travaillé dans d'autres structures. Mais de travailler au service des affaires culturelles euh, des HUG, effectivement, je trouve que ça a vraiment plus de sens euh, d'être au plus proche des des patients et, et toujours... Moi, moi, j'ai toujours grandi dans le le milieu de l'art, c'est quelque chose qui est est très important pour moi, pour moi personnellement. Et si je peux apporter euh, ma passion euh, aux autres, ça me fait fait du bien.
1: Et euh, je pense qu'on a beaucoup de chance en Suisse d'avoir un service dédié à ça. On rencontre des homologues euh, français, et même dans d'autres pays, où il n'y a pas de services qui sont rattachés dans un hôpital et dédiés à ça. Donc on a vraiment, on est dans un pays riche, et et on a aussi un soutien de l'institution et de la direction générale, et ça c'est énorme. Parce que même sur les hôpitaux euh, universitaires de Suisse,
2: pas tous un service euh, dédié à la culture. On se rend compte quand même depuis 25 ans que notre métier, il, est, il a beaucoup évolué et même moi, depuis que je suis là, donc un regard juste de 6 ans, je vois que, que ce qu'on fait, c'est très différent par rapport à il y a 6 ans et ce que j'aime beaucoup dans, dans ce métier, au-delà d'avoir une mission qui est très motivante et très touchante, c'est qu'on questionne toujours notre pratique. C'est une pratique qui est en mouvement. On essaye de, de, d'être juste au bon endroit. On est parfois déstabiliser et, 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 et je crois qu'on essaie de chercher toujours la bonne manière de faire il n'y en a certainement pas que une et, et c'est ça que moi je vois aussi à travers un peu ces 25 ans et quand on regarde aussi le, le, l'avenir, c'est qu'on on change un peu de positionnement et de regard et d'axe et, et c'est ça qui est aussi intéressant c'est qu'on s'ennuie pas et pour ce 25e anniversaire d'Art Hugues,
0: que peut-on vous souhaiter Il faudra un
2: service culturel dans
1: chaque lieu. À chaque lieu a un public différent, avec des durées de séjour différentes, avec des pathologies différentes, avec des âges différents, donc des demandes différentes. Et euh, si on pouvait avoir des équipes dédiées à ça sur chaque lieu, ce serait magique.
0: Vous l'avez compris, l'art à l'hôpital est une matière mouvante, vivante, en constante adaptation avec son environnement, qu'il soit humain, technique, architectural et autre. Aller plus loin, c'est inclure la réflexion de l'art dans la conception même des lieux nous confiait Michel Le Chevalier. Exactement comme ce qui a été fait pour la maison de l'enfance et de l'adolescence à Genève. Alors qui sait? Peut-être qu'un jour, de nouveaux locaux des hôpitaux universitaires de Genève sortiront de terre avec cette composante artistique dans leurs briques. En attendant, Arhug poursuit sa mission et déroule à nouveau un programme riche et varié. C'est ici qu'on se quitte pour mieux se retrouver pour une nouvelle saison de Pulsation Podcast en 2024. Merci à Michel Le Chevalier, Camille Dolz et Stéphane Raymond Darug. Merci à Carlos Saedo pour son témoignage et à toutes les personnes rencontrées pour ce Pulsation Podcast, ainsi qu'à vous pour votre écoute. À bientôt